0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant. Je suis ravi de vous retrouver. Épisode suivant, vous commencez à connaître maintenant c'est votre rendez-vous sur Tekenko pour décrypter chaque semaine l'actu des plateformes de streaming, Actu Echo et Actu des sorties, évidemment, de volets. Et aujourd'hui, une émission un peu éco, hein, puisqu'on va se poser cette question, l'avenir du streaming passe-t-il forcément par la pub Quand on voit le succès de l'offre lancée par Netflix, c'est une question qui mérite d'être posée. Et pour en débattre, comme d'habitude, je suis en très bonne compagnie avec deux spécialistes de nouvelles têtes aujourd'hui dans l'émission. Tout d'abord, je vais commencer avec celui qui est à ma gauche, c'est Sylvain Trinel. Salut Sylvain. Bonjour, journaliste pour Tekenco euh, Tu suis notamment l'actu des euh, jeux vidéo et... C'est ça qui nous intéresse, des plateformes de streaming. Tu abonné à plusieurs plateformes
1: Ah oui, beaucoup trop même. Beaucoup trop. Donc ça me, ça me coûte beaucoup d'argent alors que je ne les utilise pas forcément.
0: On va voir que l'offre <rire> avec pub, elle coûte moins cher que les autres et c'est, c'est peut-être une façon de réduire la facture. En face, c'est Pascal Le Chevalier. Salut Pascal. Salut. Euh, Pascal, fondateur de WhatsApp Media, cabinet de conseil hein, dédié notamment aux plateformes de VOD, de SVOD. C'est un monde que tu connais depuis longtemps, toi. Trop longtemps. Avant même qu'on appelle ça le streaming. Exactement. Ce nouveau mot qui recouvre beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler du streaming avec pub. C'est notre débat de la semaine. On en parlait déjà un peu la semaine dernière dans la précédente émission. Hein. Les plateformes de streaming ont beaucoup augmenté leurs tarifs en 2023, hein. que ce soit les plateformes évidemment américaines, on en parle beaucoup Netflix, Disney, Prime Video. Ça va continuer ces augmentations cette année. Mais en parallèle, eh bien, toutes ces plateformes se défendent en disant Mais voilà, nous lançons des offres moins chères avec pub, euh, des offres qui ont euh, un différentiel de prix parfois assez marqué, aussi moins d'options, hein, ça fait partie du contrat, et il faut accepter évidemment de regarder de la pub comme quand on regarde à la télé ou sur internet. L'après première plateforme m'a franchi le pas, bah, comme souvent c'est Netflix, c'est en novembre 2022, euh, le géant du streaming a, révoilé, a récemment dévoilé quelques euh, chiffres lors de ses résultats euh, annuels, plus de 23 millions d'abonnés à l'offre qui s'appelle désormais Standard avec Pub. Euh, Ça fait un peu plus d'un an hein, que cette offre a été lancée. Donc 23 millions, ça représente à peu près un tout petit peu moins de 10% de l'ensemble des abonnés de Netflix. En un an, c'est déjà pas mal. Et surtout, euh, Netflix nous dit qu'un tiers des nouveaux abonnés qui s'abonnent aujourd'hui optent pour l'option avec pub. Comme quoi, effectivement, cette offre, elle a un intérêt. Sylvain, peut-être pour commencer, on va rappeler qu'est-ce qu'il y a dans cette offre C'est quoi cette offre Standard avec Pub que Netflix met en avant aujourd'hui
1: alors c'est une offre qui a évolué avec son temps euh, depuis son lancement initial euh, donc déjà effectivement tu le disais il y a de la publicité donc euh, il y en ouais. a au début et au milieu du programme ouais. euh, sachant qu'en plus de ça en 2024 Netflix prévoit euh, de récompenser entre guillemets euh, les personnes qui binge watch euh, les séries qui regardaient plusieurs épisodes mmh. à la suite euh, en réduisant le nombre de publicités euh, et à côté donc euh, la... Ce qui est associé à l'offre, ça va être un écran, euh, voire deux en fonction des plateformes de SVOD, euh, et puis de la 1080p
0: au grand maximum. Pas de HDR, pas de Dolby Atmos, euh, ce genre de, de Ouais, Donc une offre simple, efficace, pas forcément pour les puristes de la, de la VOD qui aiment la belle image, euh, mais une offre qui fonctionne. Hein, j'ai dit euh, déjà 10% des abonnés de Netflix. Pascal, est-ce qu'on peut dire que Netflix a réussi son, son pari en à peine un an
2: bah Oui, parce qu'en plus de ça, Netflix pour l'instant n'a déployé son offre publicitaire que dans 12 pays. Mmh. Donc euh, il y en a 190 au total, donc euh, tout reste à venir. Euh, et puis de toute façon, quand Netflix euh, communique sur ce qu'ils font, euh, forcément c'est un succès. Donc euh, on peut pas aller vérifier les chiffres, il faut toujours être euh, précautionneux. C'est
0: le problème avec les géants américains. Tout, tout à fait. Beaucoup de choses.
2: Euh, mais en tout état de cause, euh, oui, il euh, y a énormément de personnes qui souscrivent à cette offre-là pour plusieurs raisons. Euh, puisque évidemment on est rentré dans un espèce de tunnel inflationniste qui fait que les gens ont obligés d'arbitrer et donc euh, ils ont accepté de manger de la publicité euh, et donc euh, le streaming euh, se rapproche de la télévision finalement.
0: Tu l'as dit, euh, contexte inflationniste, spirale inflationniste des plateformes, il faut parler du prix de cette offre standard avec pub. 5,99€ par mois, c'est 7,50€ de moins que l'abonnement le moins cher sans pub, hein, euh, que l'abonnement standard, et c'est beaucoup moins encore que l'abonnement premium de Netflix C'est quand même énorme ce différentiel, il est là. Finalement, peut-être le succès, plus que le fait qu'il y ait de la pub, c'est que c'est quand même très très peu cher par rapport au reste du marché, non
2: Bah, Ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes disposent d'énormément de données, et en particulier toutes les données qui sont relatives à la sensibilité au prix. Donc s'ils sont positionnés à 5,99 c'est que forcément, ils savaient qu'il y avait un décrochage dès qu'on passait euh, cette barre. Euh, ils auraient pu être aussi à 4,99. Après ça, c'est des calculs qu'ils doivent faire pour voir où, à quel moment ils il perdent ou ils rentabilisent au maximum. Et donc forcément, 5,99, ça reste un prix psychologique très intéressant. D'autant plus que euh, je rappelle qu'aux états unis c'est 6,99 dollars, mais que l'offre la plus chère est à 22,99. En France, on est encore à 19,99. Donc forcément, l'écart va continuer de se creuser au fur et à mesure que les annonceurs vont arriver et que le chiffre d'affaires publicitaires va se densifier.
0: Est-ce que c'est une offre qui, quand même, peut-être, va euh, augmenter de prix, vu que Netflix augmente régulièrement tous ses tarifs Est-ce que c'est une offre qui a vocation à rester à ce prix plancher où on peut envisager peut-être dans les années à venir qu'elle soit 7, 8
1: euh... Ah oui, euh, complètement. Je pense qu'effectivement, euh, tu parlais de spirale inflationniste, euh, clairement elle, est, elle sera présente à un moment donné euh, dans, dans, la pub... enfin, dans l'offre avec publicité. 5,99, c'est à peine moins cher que le lancement qu'au lancement initial de Netflix en France. Ouais. Euh, donc quand on se remémore ça, je crois que c'était 7,99€. Ouais, ça fait un dans peu mal finirs. de
0: regarder les prix. <rire>
1: voilà, il ne faut, faut pas les regarder. Euh, mais je pense qu'effectivement, à un moment donné on va arriver à, je ne sais pas, effectivement, 7, 8 euros euh, grand maximum même Pour avoir de la publicité, parce que tout simplement, en tout cas, c'est la justification de Netflix les coûts de production augmentent et donc il faut qu'ils répercutent à un moment donné ça sur les abonnés. Il euh, y a une chose aussi qui est super intéressante là-dedans c'est que euh, on constate que les abonnés de Netflix sont beaucoup plus enclins en fait à s'abonner à cette offre là avec publicité que Disney, qui voit en cette nouvelle offre un moyen de se sauver chaque trimestre, euh, pour voir son nombre d'abonnés augmenter. Euh, heureusement qu'ils ont une offre avec publicité, parce qu'on avait vu hein, juste avant qu'ils lancent l'offre avec pub, le nombre d'abonnés avait baissé pour Disney+.
0: Et ça fait partie des stratégies que mettent en place les plateformes aussi depuis un an, que ce soit la fin du partage de comptes, la pub, etc., pour essayer de rattraper une audience qui euh, s'éparpille. Euh, si on s'intéresse aux pubs en elle-même sur cette plateforme, euh, on s'est renseigné du côté de Tech&Co, on a fait euh, on a, appelé quelques... on a appelé Netflix, tout simplement, pour leur demander un peu quoi ça consistait. Euh, donc, on est sur des formats de 10, 15, 20, 30, 60 secondes. Pour un annonceur qui veut mettre de la pub, peut tout faire, quoi.
2: Bah, c'est les formats euh, traditionnels de la télévision. Netflix ouais. n'a rien inventé. La seule vraie différence, c'est le mode de calcul, la valorisation de la publicité, puisque je rappelle qu'en télévision, on est sur... On calcule avec du GRP, Gross Rating Point, qui est une mesure qui fait euh, couverture par répétition, donc c'est un peu technique. Et puis sur euh, Internet, depuis toujours, c'est au CPM, ouais. c'est au coût pour 1000 mille, mille utilisateurs touchés. Et donc, euh, ils ont adopté exactement les mêmes standards que la publicité télévisée. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord sur le prix. De toute façon, s'il y a un plafond, ça sera 9,99 parce qu'on ne pourra jamais aller au-dessus. Oui, c'est ça. Euh, Par contre, il ne faut pas oublier qu'ils sont euh, des petits euh, rookies en termes de pub euh, et que le marché publicitaire, en particulier aux États-Unis, est très, très dynamique. Et l'objectif des streamers, c'est d'aller capter de la pub (rire) euh, chez les annonceurs qui viennent de la télé. Donc, il faut qu'ils restent très, très agressifs en volumétrie. Parce que s'il n'y a pas la volumétrie, vous ne pouvez pas avoir des tarifs intéressants. C'est pour ça qu'ils sont à un prix très, très bas en ce moment. Et donc, ils adoptent tous les standards de la télé. Et pour ceux qui achètent de l'espace, finalement, ça devient quasiment identique.
0: Si on, si on regarde les chiffres d'un point de vue euh, plus consommateur cette fois, euh, c'est à peu près 4 minutes de pub pour euh, une heure de programme sur Netflix. Ça, c'est, par contre, c'est beaucoup moins que la télé quand même.
2: Alors, c'est moins que la télé, mais euh, aujourd'hui, d'abord, c'est difficile à mesurer. Euh, il faut savoir qu'il y a un, un, un point à prendre en considération sur, chez les streamers. C'est la pige, hein, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui est diffusé, comment, qui suit euh, tout ça. Euh, il y a euh, un chiffre qui est très important, que personne ne connaît, qui est ce qui s'appelle le filret, hein, c'est-à-dire le taux de remplissage. Mm-hmm. Vous avez euh, un espace disponible par heure qui varie effectivement. Alors, en fonction des plateformes, parce qu'on peut parler aussi de la AVOD ou ouais. des chaînes fast qui ont des plages qui sont entre... Euh, 2 et 8 minutes, voire 12 minutes par heure, euh, c'est difficile de trouver des plateformes qui remplissent ces 12 minutes, donc 4 minutes, ça semble être une bonne moyenne pour l'instant, mais si plein d'annonceurs
0: frappent à la porte, forcément ils augmenteront cette durée. Oui, ça c'est pareil, ça, peut-être comme le prix, ça commence à 4 et puis après peut-être que ça passera à 6, 7, à fait. 8... Euh...
1: Sachant qu'en plus de ça, les, les abonnés de Netflix, à la base, vu qu'ils s'étaient abonnés euh, pour éviter la publicité euh, à la télévision, je pense qu'ils ont un, un niveau de patience euh, vis-à-vis de la publicité qui est beaucoup moins, grande que, qui est beaucoup moins grand que euh, lorsque on est... On... On nous impose de regarder la publicité à la télévision parce que c'est sur un programme qui est sur un temps donné que l'on ne peut pas forcément rattraper, etc. La Netflix, bah, si on n'est pas content, on se désabonne et en fait, on va ailleurs. Oui. Parce que, tout simplement, c'est, c'est, euh, on n'a pas envie de, de, d'avoir autant de pubs. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que c'est 8 minutes, 9 minutes par heure à la télévision. On jusqu'à
2: minutes par heure glissante. Il y a un point assez important, c'est que tout ça, aujourd'hui, c'est euh, sous le radar. Hein, c'est-à-dire que euh, l'Arcom n'a pas encore mis son nez... Euh, dans, dans la réglementation, euh, aussi bien sur les secteurs interdits que euh, sur euh, les publicités, par exemple, destinées aux enfants, etc. Donc c'est un, la publicité, c'est un sujet vraiment très touchy. Ouais. Euh, donc, il y a des choses qui vont se produire. Et, et donc, ça pourrait éventuellement aussi freiner les ambitions de certains acteurs euh, de voir que quand il faut appliquer la réglementation, c'est quand même vachement moins drôle. Ouais. Euh, et ce qui pose d'ailleurs pas mal de problèmes aux chaînes de télé. Hein. Je rappelle la publicité pour la distribution, euh, la publicité qui était longtemps interdite, par exemple, pour le cinéma. Euh, tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, Internet s'est engouffré dans ces secteurs euh, qui ont beaucoup d'argent euh, et donc ils en profitent jusqu'à temps que la réglementation les rattrape.
0: Tu le disais Pascal, en plus il y a, il y a un vrai marché à prendre et Netflix est encore un lilliputien on va dire, peut-être pas fait. encore, mais en tout cas un tout petit acteur euh, des chiffres qui ont été donnés pendant la période des résultats également euh, Netflix estime que la pub, ça pourrait représenter euh, 10 milliards de revenus en 2027, donc dans 4, 3, 3 ans maintenant euh, ça ferait à peu près 20% de ses revenus contre aujourd'hui... C'est la, la pub, c'est 2% aujourd'hui pour Netflix. En un an, certes, c'est déjà pas mal, mais ça pourrait être multiplié par 10, en gros. Quoi. Bah
2: déjà, il va y avoir un effet mathématique qui est l'extension des dispositifs publicitaires euh, au-delà des pays dans lesquels l'offre a été lancée. Donc là, déjà, mécaniquement, il va y avoir un, un apport euh, considérable de nouveaux clients et donc de nouveaux annonceurs. Donc, le chiffre d'affaires va augmenter. Après, les cabinets américains euh, estiment effectivement entre 10 et 16 milliards Bon, ça, c'est de la boule de cristal, mais forcément, euh, les plateformes, et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, misent énormément sur la publicité pour compenser tout ce qu'ils perdent par ailleurs. Je rappelle que Netflix aujourd'hui. Alors, Warner a, a dit que sa plateforme Max avait dégagé des bénéfices au troisième trimestre. On va attendre les résultats là, qui vont tomber à la fin du mois. Mais aujourd'hui, Netflix est le seul qui est, on va dire, dans une situation à peu près clean. Euh, parce oui, que ob... complètement, la S.O.D. ça très, coûte très, très, très cher
1: voilà, C'est un ouais. pari, on va dire, sur l'avenir Et on voit que Disney s'en mort un peu les doigts C'est que pendant des années, ils ont un peu soutenu leur plateforme Et aujourd'hui, que la société globale euh, Walt Disney okay. est en crise bah, Les pertes euh, un peu abyssales de Disney Plus euh, Commencent vraiment à faire tâche Si on
2: prend l'exemple d'une plateforme euh, américaine Qui n'est pas en France, donc comme ça on va se fâcher avec personne euh, Qui est Peacock ouais. euh, C'est quand même près de 7 milliards euh, de pertes Depuis 2021 ouais. Donc... Euh,
1: après, c'est, c'est, ça fait partie du packaging. Ces énormes pertes, de toute façon, pour s'imposer euh, sur, sur les plateformes de SVD, d'autant plus aux états unis il faut dépenser beaucoup d'argent parce qu'il euh, faut produire des programmes originaux qui sont impactants, qui vont vraiment euh, faire venir l'abonné. Euh, Peacock, euh, ils avaient dépensé euh, des, des millions et des millions pour s'offrir euh, The Office, etc. Donc, c'est, c'est, des, c'est des programmes qui coûtent cher parce qu'ils sont populaires. Donc... Ça doit être des pertes acceptables, mais à un moment donné, il y a une limite.
0: Il ça ce moment.
1: Quoi. C'est ça. Stars, par exemple, bah, l'a regretté. Hein. Euh, finalement, ils, ils ont tout retiré. On voit que Paramount commence déjà un petit peu à, à avoir peur, justement du fait qu'ils n'arrivent pas du tout à dégager
0: d'argent et que leur impact hors l'international notamment euh, est très limité. Et tu le disais justement, on l'a dit un peu que Netflix a fait ce pari, qu'aujourd'hui d'autres places se mordent les doigts, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'essaient pas de rattraper le, le, le leader. Euh, on a parlé de Disney+, rapidement. Effectivement, Disney+, ça a lancé en novembre. Son offre avec pub, même prix, 5,99€ par mois. Là pareil, Disney nous communique des données, euh, bon, on peut pas trop les vérifier, mais en tout cas, euh, la moitié des nouveaux abonnés opterait pour cette option avec pub. Donc ça voudrait dire que bah, il y aurait aussi le même attente du côté du, du public de Disney+. Et les suivants, logiquement, c'est Prime Video, le troisième gros acteur. Euh, l'offre avec pub qui vient d'être lancée aux États-Unis, là ça y est, devrait arriver en France peut-être en avril. Voilà, c'est des rumeurs. Pour l'instant, il n'y a pas de date exacte. Est-ce que ça veut dire que de toute façon, toutes les plateformes vont y passer et qu'on n'aura pas le choix que dans peut-être un an, deux ans, aller pour certaines plateformes, tu as de la pub partout de toute façon
2: Oui, je pense que c'est, euh, c'est l'histoire qui fait que euh, plus le temps passe, plus les plateformes se rapprochent euh, du modèle de la télé. Hein. C'est, faites pas ce que Elles l'ont dit. cassé
0: pour mieux y revenir
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, ne faites pas ce que je dis et <rire> écoutez ce que je fais. Et, et vous allez voir que forcément, euh, la publicité est une première étape. Et il y en a une autre qui a été franchie un tout petit peu avant qu'on n'a pas encore vraiment bien identifié comme étant quelque chose qui va faire encore plus de mal, malheureusement, à la télévision, c'est le live. Euh, mmh. Et aujourd'hui, Amazon a déjà mis les pieds dedans, euh, il ouais. diffuse des compétitions sportives, et plus le temps va passer, plus ces gens-là vont aller vers du live sur des événements bien spécifiques, hein, c'est-à-dire fédérateurs mondiaux, etc., avec euh, beaucoup d'argent à la clé. Et donc, on sera proche d'un modèle télévisuel, finalement, qui était euh, quelque part euh, quand même euh, quelque chose qui est depuis 50 ans euh, mmh. incontournable que les streamers ont essayé de casser et finalement... Euh,
1: comme quoi okay. ouais, la, la télévision a encore euh, largement euh, de quoi faire mais euh, pour, pour Amazon, ce qui est intéressant c'est que ça a toujours été vu pour la plateforme Prime Vidéo comme un bonus euh, offert aux abonnés Prime mm-hmm. parce que Prime c'est hyper puissant aux états unis en France un peu moins mais en tout cas voilà, aux états unis c'est incontournable euh, donc euh, Prime Vidéo était toujours vu comme euh, la cerise pas sur la cerise le gâteau de carrosse, euh, Prime, mais voilà, la cerise sur le gâteau euh, donc euh, l'arrivée de la pub en fait paraît plus logique sur Prime que euh, par exemple sur une plateforme comme Apple TV où là, il n'y a pas un back catalogue mm-hmm. euh, comme on peut l'avoir sur les autres plateformes. Et donc si Apple arrive en disant voilà, il y aura de la pub avant nos programmes, ça va être compliqué à, à avaler pour les, pour les abonnés qui ne peuvent en fait qu'avoir les programmes produits par Apple directement.
2: On, on est quand même dans un système où ces gens-là ont pris une place fantastique. Le CNC a publié récemment une étude dans laquelle, il, suite à des mesures qu'ils font avec des cabinets spécialisés, ils ont donné euh, des indications sur les portefeuilles d'abonnés des, des trois euh, services qu'on a cités. Donc euh, Netflix aura dépassé les 12 millions d'abonnés en France, mmh. euh, Amazon sera à plus de 7 millions et, et Disney Plus euh, aux alentours de 4. Mais quand on fait la somme des trois, sachant que beaucoup de gens ont des multi-abonnements, ouais. forcément, ça redescend un peu le, le chiffre, mais ça devient considérable. Euh, je rappelle qu'une société comme Canal+, aujourd'hui, doit tourner aux alentours de 4,5 millions ou 4,6 millions en France. Oui, je ne parle pas légitime. Oui, oui, oui. Donc, donc euh, <rire> voilà, c'est, c'est des gens qui sont devenus extrêmement puissants. Et donc, euh, avec cette puissance, forcément, ils adoptent les modes de comportement euh, pour diversifier les revenus. Et puis surtout euh, pouvoir continuer à produire, hein, parce que la grande excuse de Netflix, c'est toujours de dire on veut vous en donner
0: plus. Oui. Et pour vous c'est en pour donner vous plus... C'est pour vous qu'on vous met de la pub, quoi.
1: Ça, sachant qu'en plus de ça, hein, la, la réglementation a fait que notamment en Europe, où il fallait produire des programmes originaux en fonction des pays. Et donc ça, ça a été des surcoûts que n'avaient pas forcément anticipé les plateformes de SVOD. Donc euh, quand Netflix ou Paramount, etc., doivent produire en France, euh, c'est compliqué, ça coûte cher. On le sait, produire en France, ça coûte cher. Donc euh, le, le, c'est des coûts supplémentaires. Et ça, bah, à un moment donné, oui. Faut il faut les répercuter sur les abonnés. oui. Euh,
0: Prime, euh, si j'ai bien suivi le lancement de la, la, la vidéo aux États-Unis, a opté pour une formule un peu différente, c'est-à-dire que je vais copier Netflix pas aller jusqu'au bout de, du truc. Euh, la pub, c'est d'office. C'est dans l'abonnement de base, il y a de la pub. Ouais. Et en revanche, si vous voulez pas de pub, il faut payer plus. Alors, ça, ça, c'est à peu près la même chose, on va pas se mentir. Mais la logique pour le consommateur, elle est un peu différente, parce que c'est un moyen de faire passer la pilule de. Euh...
2: Alors, je, je pense que la motivation, quand même, première des, des abonnés historiques euh, de Prime.
0: Je précise juste que c'est supplément de 3 dollars hein, pour ne pas avoir ouais. de pub.
2: C'était le, le shipping et le delivery. Quoi. C'était, euh, on achète des produits. Euh, Il faut voir aux états unis pour ceux qui ont le bonheur de pouvoir euh, voyager un peu, euh, Netflix, euh, pardon, Amazon, c'est, c'est jour et nuit. Quoi. C'est-à-dire ouais. que, euh, on utilise Amazon euh, toute la journée. On veut un t-shirt, on va sur Amazon. Enfin, c'est, voilà. Et donc, les gens sont vraiment abonnés à ce service-là. Et donc, euh, bah, par ailleurs...
0: C'est pas comme s'ils allaient s'en débarrasser c'est... juste pour 3 dollars.
2: Voilà, la destination principale, ou primaire, c'est pas Prime Video, c'est mmh. Amazon en tant que tel. Et après, il y a le servicing derrière, je rappelle qu'il y a de la musique, qu'il y a oh, euh, ouais. les bouquins, qu'il y a plein de choses, les photos, Kindle, etc. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, Amazon s'est dit, bon, bah, j'offre le, au plus grand dénominateur commun, bah, je les oblige à bouffer de la pub, parce qu'il faut rappeler aussi qu'Amazon réalise de chiffre d'affaires très très important en matière de pub, ils sont déjà experts dans ce domaine-là, et donc de dire bah, ceux qu'on ne veut pas, on les fait payer 3 dollars de plus oui. et tout ira bien.
1: Et puis un utilisateur euh, qui s'abonne à l'offre publicitaire apportera toujours plus d'argent qu'un utilisateur qui s'abonne à un format plus premium sans publicité. Évidemment, c'est, euh, et en termes de données, justement, ce que n'ont pas les chaînes de télé, c'est les données mais à foison euh, notamment de Netflix euh, pour, sur, sur ses abonnés, ils peuvent savoir exactement ce qu'ils regardent, quels sont leurs goûts et donc derrière donner euh, aux annonceurs le plus de détails possible pour encore mieux les, euh, les cibler c'est, un, c'est une puissance euh, qui est euh, incommensurable quand on, quand on voit bah, les, les données proposées sur les, sur les, aux chaînes de télé qui sont basées sur les données
0: médiamétrie et on sait mmh. à quel point... on le... nous donne un, un écho à ce qui s'est passé en France avec le lancement de TF1 plus, qui justement en lançant une plateforme de streaming Un peu différent de celle de son replay, va peut-être pouvoir aller chercher ce ciblage qui manque à sa télé linéaire, peut-être. Ils
1: espèrent, en tout cas.
0: On leur souhaite. (rire) On leur souhaite. En tout cas, ça, euh, voilà, on est un peu obligé de s'y habituer. Il va falloir se remettre à regarder des pubs. Voilà, si la télé d'avant vous manque, elle revient. Elle n'est pas partie très longtemps. Euh, En tout cas, nous, il n'y a pas de pub pendant l'émission. Il y en a avant, il y en a après, mais il n'y en a pas de pub dans euh, l'épisode suivant. Donc, on va enchaîner tout de suite avec notre deuxième partie. C'est les séries de la semaine. Et nos invités sont donc venus chacun avec une série qu'ils ont bien aimée récemment et qu'ils vont vous essayer de vous on va dire conseiller ou en tout cas vous donner envie de regarder euh, deux séries assez différentes. Je vais les laisser en parler. Je vais commencer à aller avec Pascal. Pascal qui nous a apporté une série du catalogue My Canal, série Love and Death. C'est le nom, série à la base HBO, il me semble.
2: Voilà, c'est une série HBO. Euh, donc aujourd'hui, c'est difficile de retrouver euh, les, où de HBO,
0: les programmes Edge sont les On sait plus genre. où ils
2: sont. Donc euh, je rappelle qu'ils sont à la base dans le Pass-Warner.
1: Tout à fait, euh, sur Prime. Je ne suis même pas certain que Warner sache où ils sont aussi. Voilà. Hein. Oui. Et, et ce qui est
2: important à souligner, euh, et je tiens à le dire, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé des plateformes françaises, mais il se trouve ouais. que euh, Warner a aussi décidé de mettre tout le catalogue HBO euh, qui était euh, réservé euh, à d'autres offres, euh, en particulier sur OCS à un moment donné, euh, en vidéo à la demande, à l'acte. Euh, et donc, par exemple, un site comme Viva, euh, qui est le site de vidéo Future, euh, donc euh, vous connaissez tous, euh, aujourd'hui propose euh, le Death euh, à l'acte. Euh, on peut acheter... Euh, L'ensemble de la série. Et donc, euh, c'est aussi une occasion pour les plateformes françaises de vivre avec des programmes euh, et de pouvoir promouvoir les programmes américains, euh, même si on a de très, très bonnes séries aussi. Euh,
0: Est-ce qu'il pas permet au passage de nous rappeler les bons souvenirs qu'on a avec Vidéo Futur, pour tous ceux qui euh, oui. avaient l'habitude de louer Oui, alors, Vidéo Futur aujourd'hui est voilà. devenue
2: euh, une plateforme. Ouais. Euh, et donc, euh, bon, les vidéoclubs sont fermés, et, parce que c'est, c'est aussi l'histoire de la vie. Hein. Netflix a arrêté le DVD par la poste il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, donc, c'est vrai. Le pitch, euh, c'est extrêmement simple. Si vous avez aimé Desperate Housewives, pour ceux qui ont de l'avoir regardé à l'époque sur M6, euh, en fait, c'est euh, la conjugaison de tout un tas de trucs que les internautes aiment. D'abord, on commence par du true crime, donc c'est une histoire criminelle. Ouais. Ça, ça fait saliver. Moi, le gros intérêt que j'y retrouve aussi, c'est que vous n'allez pas vous ennuyer à attendre la deuxième, la troisième ou la quatrième saison, parce qu'il y en c'est a C'est une qu'une. mini-série. C'est une mini-série, donc euh, vite fait, bien fait. Euh, que c'est donc l'histoire dans un petit bourg américain en 1980 euh, d'une, euh, d'un crime, voilà, euh, avec un certain nombre de, euh, de, de protagonistes et en particulier deux femmes. Euh, Candy et... Il faut que je regarde comment s'appelle la deuxième, parce que j'oublie tout le temps... C'est Candy et Betty. Mmh. Euh, et donc, euh, va se nouer autour de cette communauté qui est à la fois euh, très traditionnelle, euh, très... Euh, Ça se passe au Texas, non, il me semble. Ouais, hein, très, vais... euh, ah ouais. euh, très conservatrice. Euh, il va se passer des choses étonnantes euh, qui débouchent sur un crime. Et en fait, euh, la série, euh, qui a des acteurs fabuleux, dont Elisabeth Olsen, mmh. qui est la sœur... Des, Sœurs Olsen. Des,
0: des jumelles qu'on a pu voir dans la, les Avengers, tout ça. Tout, qui...
2: tout à fait. Euh, et euh, Elisabeth, qui est connue pour le MCU aussi, puisqu'elle elle a acquis sa notoriété euh, principalement avec ça. Et donc, on, on va voir, euh, en fait, euh, la série se décompose en deux parties. Il euh, y a la partie euh, ascensionnelle euh, qui aboutit euh, au fameux meurtre, mmh. au crime. Et puis après, il y a toute la partie qui est très, très intéressante, qui est toute la partie du procès euh, et qui est euh, à la fois surprenante dans son déroulé et là on découvre aussi des jeux d'acteurs qui sont vraiment très très intéressants euh, jusqu'au dénouement final qui lui est plus qu'intéressant je rappelle que c'est une histoire vraie euh, et donc c'est inspiré qui a déjà été traité dans une autre série euh, qu'on... il y a un bouquin qui a été écrit donc c'est voilà euh, il, y a, il y a tous les fondements qui font qu'on commence et dès qu'on a démarré on ne peut pas s'arrêter et puis ce qui est bien c'est que quand c'est terminé bah,
1: Au on, moins,
0: y a pas de... on range la série et puis on passe à autre chose <rire> on, sait, on connaît le dénouement <coughs> en tout cas de ce procès donc Love and Death c'est hein, ça le, le titre mini série cet épisode, je crois avoir donc sur ma chaîne et sur Viva by Viva, la plateforme de vidéos futures. Euh, on va retourner sur Netflix. On en a parlé. On va recommander une série dessus à regarder avec pub. Si vous avez l'abonnement avec pub, du c'est coup, euh, c'est ta série, Sylvain. Euh, c'est une petite pépite, on peut dire ça parce qu'elle n'est pas forcément très connue. Euh, série d'animation qui s'appelle « Carole et la fin du monde ».
1: C'est ça, « Carole et la fin du monde euh, », c'est notamment par euh, un des co-créateurs, enfin, co-scénaristes, pardon, de Rick et Morty. Euh, okay. Donc, euh, vous reconnaîtrez, hein, je pense, le style graphique, le euh, ouais. effectivement, avec les extraits. Euh, De quoi ça parle En gros, on a une comète qui risque de détruire la Terre, enfin qui va détruire la Terre dans un certain nombre de jours. Et en fait, on va suivre la planète Terre face à l'inéluctable et notamment euh, la vie de Carole, qui est une jeune femme... on va dire, qui aime rester chez elle, qui n'aime pas les gens, en tout cas qui n'est pas très sociable, euh, qui a des parents euh, très euh, compliqués, très problématiques, une sœur euh, bien plus folle qu'elle. Et, euh, en fait, tout au long de ces euh, différents épisodes, il y a une fin, c'est une mini-série, ouais. eh bien, on va la voir évoluer dans ce monde-là, euh, qui est complètement dingue. Ce n'est pas, euh, enfin, pas un monde où la fin inéluctable fait que tout le monde euh, part en vrille, etc. Ça va être euh, un monde dans lequel on va continuer à travailler, en tout cas euh, pour Carole, euh, et que ce rapport au travail, elle va, ça va l'aider à évoluer dans la vie jusqu'à arriver, on va dire, à ce qu'elle voulait vraiment être. Mmh. C'est, c'est très difficile à résumer, mais c'est une Pour série... ceux
0: qui verront la bande-annonce, effectivement, c'est assez barré. Rien que voilà. la bande-annonce vous donne déjà une idée de, 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 voilà, de là où on va, hein, quand même.
1: Exactement, c'est très barré et en même temps, c'est hyper touchant. Euh, le casting vocal est incroyable, que ce soit en VF ou en VO. Euh, j'ai, j'ai, moi, j'ai adoré parce que le personnage de Carl, il est très attachant et les personnages secondaires également. En fait, même s'ils n'apparaissent que quelques minutes, on arrive vraiment à, à s'identifier avec eux. Le, visuellement, c'est vraiment splendide. Il y a un scénario euh, complètement perché et en même temps, on arrive à y accrocher au bout de deux ou trois épisodes. Il faut lui donner un peu sa chance. On se demande, à la fin du premier épisode, on, peut, on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder Et en fait, petit à petit, on va, euh, on va réussir à accrocher Et c'est ça qui fait euh, tout, le, tout le talent, je pense,
0: euh, de Carol euh, and the end of the world. Tu disais, c'est le créateur de Rick et Morty, qui a quand même un humour euh, bien à part. Est-ce qu'on retrouve cet humour dans Carol à la fin du monde, ou pas du tout Il y en a. Mais ça se traite
1: aussi de sujets euh, très graves. C'est, okay. euh, c'est aussi ça, mais avec euh, une certaine légèreté qui
0: ne... C'est pas de la moquerie, c'est juste de la légèreté, ce qui rend en fait le message beaucoup plus intéressant à suivre. D'accord, eh ben, écoute, ça nous donne envie, en plus, de mini-séries. Vous êtes parfait. moi j'adore les mini-séries, comme ça je peux les regarder. Il faut. <rire> J'ai pas besoin de regarder les saisons 2, 3, 4, 8, 12. Euh, donc on va rappeler Love and Death, c'est la série de Pascal, mini-série de 7 épisodes à voir sur ma canal et sur... Je vais retenir le nom de cette plateforme. Viva. Viva, par Vidéo Futur et Carole est la fin du monde, la série de Sylvain, série d'animation à voir sur Netflix en 10 épisodes. Merci à tous les deux d'avoir été là pour ce débat et ces recommandations. C'est la fin, malheureusement, de cette émission, déjà trop courte. Mais on n'a pas le choix. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, un nouveau programme, j'en suis sûr, fantastique. Vous pouvez revoir cette émission déjà en replay si vous en avez raté une partie, sur le site de tekken bien sûr, sur YouTube, évidemment, et en podcast audio sur toutes vos plateformes habituelles. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine.